0: Selamlar, ben Alperen ve şu anda Gece Kahvesini dinliyorsunuz. Her şey hakkında her şeyi konuştuğumuz programın ikinci sezonunun beşinci bölümü arka arkaya kaydettiğim dördüncü bölüm. Arka arkaya derken yani birbirini takip eden günler içerisinde kaydettiğim dördüncü bölümdeyiz. Ben şaşkanım açıkçası dört gündür bunu devam ettirebiliyor olmama. Bugünün konusu oyun felsefesi. Hayata karşı bir bakış olarak. Efendim öncelikle bu felsefenin Gerçi felsefede diyemem ama bu bakış açısının tam olarak gerçek anlamıyla tutarlı ve bir yerlere bağlı olmasını beklememeniz gerektiğini söylüyorum. Bunlar tamamen benim 22 yıllık kendi yaşantımdan çok fazlaymış gibi. Bir de bunun üstüne okuduğum şeylerden, izlediğim röportajlardan, kitaplardan dinlediğim cümleyi kuramamaya devam ediyorum şu anda. Anladınız siz, tükettiğim ve başka insanların kendi yaşamları boyunca öğrendiği şeylerden ürettikleri datalardan, bilgilerden tükettiğim kadarıyla ortaya çıkarttığım bir düşünce. Az kalsın bugün kendi söylediğim şeyi kendimin yapmadığım bir yere doğru gidiyordum. Hatta bugün değil, dün yaşayacaktım bunu. Dinlemeyenler için söyleyeyim, bir önceki bölümde bu oyun bakış açısına çok Ufak bir giriş yapmak için ve aynı zamanda da desteklemek için İngiliz S.A.S. piyadelerinden Andy McNabb'in de benzer bir kafa yapısına sahip olduğundan bahsetmiştim. Neydi bu? Kendinizi bir oyuncu, karşı taraftaki insanları da bir oyuncu olarak görün. Yaptığınız her eylemden bir deneyim puanı kazanın, artı puan yazın kendinize diye. Başarılı olup olmaması önemli değil ne yaptığınızın, önemli olan yapmanız. Ki Andy bir açıklayamamıştım. Andy MacNab, bu vakti zamanında yanlış hatırlamıyorsam Saddam Hüseyin'e operasyon düzenleyen nevisi yıllardan, piyadelerden. Orta Doğu bölgesinde aktif operasyonda bulunanlardan. Yani aşırı stresli ve aşırı ya tek derdi şu logoyu bir tık büyütün dediklerinde siniri bozulmayan insanlardan diyebiliriz. Yaptığı hatalar veya yanlış kararlar doğrultusunda ekip arkadaşlarının öldüğü bir ortamda bulunan biri. O yüzden bence eğer deniz piyadeleri de bu tip bir yöntem kullanıyorsa karşı çıkmak bize mi kalır diyerek kendi savımı da burada destekleyeceğim efendim. <gülüyor> Şimdi ben ne yaptım onu söyleyeyim. Bu demiştim ya kendi preach ettiğin şeyi kendin yapmamak ya kendi yaptığım neydi söylediğimi yap yaptığımı yapma olayı. Heh. Öyle bir mevzu olmaması için kendi söylediklerimi de hayata döküyorum ki bunlar ya bir mindsettir bir düşünce yapısıdır içselleştirmek adına. Bunu demişken aklıma geldi. Bundan yıllar önce radyo 521'i dinlerken Kadir Köyman Kadir abi şey demişti. Bu radyo yayınları size faydası olduğundan çok bize faydası oluyor diye. Ne demek istediğini o zamanlar böyle anladığımı düşünmüştüm ama yok. Gerçekten kendiniz bir şeyler üretinceye kadar tam olarak anlamıyorsunuz. Yaptığınız işin size faydası daha büyük. Konuya dönüyorum. Bir mesaj atıp atmama konusunda kararsızdım. Ondan sonra dedim ki at gitsin. Gerçi Saatte yine uygun saatlerden biriydi. Ama genel olarak şöyle bir felsefe var arkadaşlar. Bu Navy Seal abi. Navy Seal'ların hepsinde değil de. MacNap, and MacNap ve o SAS birliğinde diyelim. Yap gitsin felsefesi var. Aklına bir şey mi geldi? Yap gitsin. Düşünme. Nasıl sonuçlanabileceği konusunda elbette kafan şey yapacak, planlamalar yapacak, edecek ama günün sonunda olması gereken şey yapıp bitirmen o hareketi. İçinde kalmaması lazım. Çoğu insan... Kitapta geçen şeylerden bahsediyorum. Bir hareketin sonucu karşısında cezalandırılmaktan korktukları için veya cezalandırılmayı sevmedikleri için yaptıkları bir eylemin olumlu sonuçlanıp karşısında bir ödül alabileceklerini de gözden kaçırıyorlar. Bu yüzden ceza büyüktür, ödül gibi bir durum haline geliyor ve genellikle de yapacaktır şeyleri yapmaktan çekiniyorlar. Bu çok normal. Hani Pavlov'un köpeği gibi düşünebilirsiniz. Bir hareketi yapa yapa yapa yapa sürekli olumsuz bir sonuç alıyorsanız bir yerden sonra yapmaktan vazgeçersiniz. Ne olduğuna bağlı olarak bu öğrenilmiş çaresizliğe yol açabilir. Gerçekten neyden ee, daha doğrusu hani hareketin ne olduğunu bilmiyorum. Ama mesela şu an bizi izleyen, dinleyen lisele ve üniversiteli arkadaşların çoğunlukta olduğunu varsayarsak bu büyük ihtimalle bir düşünelim. Ders çalışmak olabilir, yeni biriyle tanışmak olabilir, çıkma teklifi olabilir. O tip şeyler çok normal. Umursamıyorsunuz hocam. Önemli olan denemek. Yani yılmadan denemek. Hatta bu düşünceyi bende reinforce eden, güçlendiren, pekiştiren bir lafı da yine Kadir abi söylemişti 521'de. Aynı şeyi yani bir başkası yüzünden, bir başkasının davranışı yüzünden, tavrı yüzünden sen kendi yaptığın bir şeyi yapmayı bırakıyorsan o yanlış çünkü kendi yaptığın şeyi yapmaya devam ederek o davranışın doğru yere denk geleceği bir an olabilir. Çok garip bir cümle kurdum ama hani kendin olmaktan, kendin gibi davranmaktan vazgeçme başkaları buna şey yapmıyor diye. İlla ki bir yerde kendin olmanın işe yaradığı, daha doğrusu kendin olmanın karşılığında daha iyi şeyler yaşadığın bir zaman dilimi veya çevre gelecektir gibi düşünebilirsiniz. Konuyu nereden nereye nasıl bağlayacağız? Biliyorsunuz şimdi gece kahvesinde şöyle bir şey var. Konu en sonda bağlanıyor. Düşünce akışında ilerlediğimiz için. Devam ediyorum bu olaya. Şimdi dedim ya kötü bir ya, ceza alma korkusu ki ceza alıp almayacağınız kesin değil. Yaptığınız hareketten dolayı. Bu cezayı birazcık daha somutlaştıralım. Cezadan kastım olumsuz bir karşılık almak. İş başvurusunda bulunursunuz reddedilmek. Aynı şekilde... Yemek yaparsınız, yemeğin tadının kötü olması. Bir restorana gidersiniz, daha önce hiç gitmediğiniz bir restoran, daha önce hiç yemediğiniz bir şey yemek istersiniz ve tadı kötü olur. Bu da olumsuz bir pekiştireç. Aynı şekilde işte çıkma teklifi ve red olayı. Bu, bu tip örnekleri çok duyacaksınız. Çünkü şu ana kadar pek öyle iş başvurusuna bulunduğumda reddedildim taraflarında deneyimim yok. Gerçi işin komuyor, öbür tarafta da deneyimim yok ilişkiler konusunda. Ama işte çevre tasarımından kaynaklanan şeylerden dolayı sıklıkla gördüğüm, çevremdeki insanların anlattıklarından yola çıkarak bunlara geliyorum. Zaten o kadar ilginç bir çevrem var ki bir taraf komple girişimci, böyle iş insanı falan filan, öbür taraf öğrenci, hayatında daha baharlarında arkadaşlarım bir kısmı evleniyor, bir kısmı çocuk yapma kararı alıyor, bir kısmı hala dışarı çıkmak için annesinden izin alıyor. Çok ilginç. Bunlar hep Twitter'da veya Instagram'da okurken şaka sanıyordum, değilmiş. Bazı arkadaşlarım çok başarılı iş sahipleri oldu, bazıları hala da iş arıyor. Gerçekten 20'li yaşlar çok ilginç bir süreç. Konuya devam ediyorum. Şimdi bu negatif pekiştireçleri yani negatif sonuçları açıkladım. Cezayı açıkladım. Ödül. Ödül o işin, o iş başvurusunun kabul olması. Ödül o yemeğin tadının güzel olması. Ödül çıkma teklifinizin kabul edilmesi. Ne kadar inanmadıysam söyleyemedim. <gülüyor> yani işte bir mesaj atıp bu mesajınıza olumlu geri dönüş olması gibi gibi düşünebilirsiniz. Ne olduğu fark etmez. Beyin şöyle bir şey cezadan ve kötü hissetmekten, üzülmekten o kadar korkuyor ki günün sonunda denememek, deneyip başarısız olmaktan daha çok koyan bir şey haline geliyor kendine karşı. Bu yüzden mesela dikkat ederseniz çoğu insan sınava çalışmaz. Bunu ben de çok yaşıyordum. İşte çalışmadan 80 aldım, çalışmadan sınavı geçtim, hiç çalışmadan teşekkür aldım biliyor musunuz falan. E, Babacım tamam çalışsaydın o zaman hani Çalışmadan 80 alabiliyorsun. Bu çok güzel. Çalışmadan 90 ve 100 alan arkadaşlarım da var. Biliyorum. Oradasınız. Kapatın çenenizi. Bunu duymak istemiyorum. Gidin kendi podcastınızı açın. Orada dinleyelim bunları. Çalışıp şimdi çalışmadan 80 alabiliyorsam çalışıp 85 almak koyar. Çalışmadan bir yere girebiliyorsam çalışıp bir yere girememek koyar. Ama çalışmadan bir yere girmemek veya girememek işte bak o orada bir şey oluyor. Orada Çalışsaydım yapardıma geliyor. E çalış o zaman. Yine Andy kitabına kitabında geçiyor. Kevin Dutton ve Andy McNeil'in kitabında. Bir şeyi başaramıyor olmaktansa imkanın yokmuş gibi gözükmek ve bunu kendine kabul ettirmek daha çok işine yarıyor diyor. Bu çok doğru. Çevremde o özellikle Ratham döneminde başıma gelen bir şeydi bu. Diyorlardı ki ya işte biz de sürekli video çıkartırız. Neden? İşte elimizde ekipman yok. Tamam tamam. Ustam haklısın da yani ben Ratem'e elimde ekipman olduğu için veya yani imkanım olduğu için girmedim ki. Ben elimdeki imkanları en iyi şekilde kullandım. Bir arkadaşım mesela. Abi kısa film çekmek istiyorum. Evet ama ekipmanım yok. Telefonum var mı? Var. E okey. Aynam var mı? Var. E tamam bitti. Perde var mı? Var. Tam bitti bitti. Bak Işıklandırma'yı yaptın şu anda. Bir perde, bir ayna, bir telefon. Oscar'lık film çekersin. Oscar'lık olmaz da en azından festivallik film çekersin. Hatırlayanlar var mı? Anlattım emin değilim. Bu ikinci sezonun ilk bölümünde fırtınanın içinde milkshake reklamı çekmek demiştim. Ne kadarını anlattım hatırlamıyorum ama elimizde reflektör olmadığı için, o reflektörü getirecek olan arkadaşa ulaşamadığımız için ben ayna almıştım yanımızda. Boy aynası. Güneşe yansıtmıştık. Ve yapmak istedikten sonra imkanların çok da bir önemi olmuyor. İmkan yaratıyorsun zaten. Bu akılda bulunması gereken ilk şey. Elbette ki bazı şeyler bu arada gerçekten ekipman, imkan ve devamında bir sürü şey gerektiriyor. Bunu inkar etmiyorum da. Çoğu insanın yapmak istediği şeyler o kadar da zor değil. Bunda şunun da etkisi var. Şu an böyle düşünüyor olmamın sebebi. Ben önemli olan şeyin kendin olmak, kendin olmak da değil, önemli olan şeyin Artistin kendisi olduğu bir ortamdan geldim. Daha doğrusu bunu pekiştirdiğim, bunu öğrendiğim bir süreç yaşadım. Bu neydi? Ratam'de ya bunu hep duyuyordum işte. Önemli olan araç değildir. Artist'in kendisidir. It's not the tool, it's the artist. Önemli olan alet değil, aleti kimin kullandığı da. Bunu birebir yaşamadıkça, bir başkasında görmedikçe veya kendiniz o artist olmadıkça anlayamıyorsunuz. Şöyle ki sinema kamerasıyla sinematik işler çekmek Birazcık kolaydır çünkü zaten birçok kişi sizin yerinizde hallediyor ki çok da öyle düşünmeyin kullanmasını bilmiyorsanız <gülüyor> inanın telefonuna daha iyi görüntü çekersiniz ama şöyle yani o kameranın zaten sensörün sensörü birçok şey değiştiriyor e bir de lensi apayrı bir lens haliyle ne yapıyor daha rafine bir görüntü çıkartıyor ve daha alışık olduğum bir görüntü buna mütevellit mesela daha basidi var direkt örnek vereceğim bu benim 2020 planları videosu vardı. Onun ışıklandırması YouTube Originals'ın Robert Downey Jr.'ın sunuculuğunda yaptığı Age of AI belgeselinin ilk bölümünün girişindeki ışıklandırmayla birebir aynıydı. Ve ben şunu düşünüyordum yani ee, zor yapması birazcık zor hocam çünkü orada milyon dolarlık bir yatırım söz konusu state of art dediğimiz en üst düzey ekipmanlar var dedim ki yani böyle bir şey çıkartamayabiliriz. Veya kendimi çıkartamam. Ne yaptım? Barış Hoca'dan rica etim. Dedim hocam ya buna yaklaşabileceğimiz bir şey yapar mıyız? Barış Hoca da baktı. Dedi bu çok büyük bir hangarda çekilmiş. Aynısını bekleme dedi. Tamam dedim. Yayına girdim. O dönemler 4 6 arasında yapıyordum. Yayına girdim. Çıktım. İçerisi şey abi. Wow Hollywood stüdyosu gibi ışıklandırılmış. Daha sonrasında videoyu izlediğimizde de şunu ben ay, direkt... Işığı ilk gördüğümde de, kadrajı ilk gördüğümde de söylemiştim. Videoyu, e, videoyla uğraşırken de söylemiştim. Olmuş. Hatta bence birkaç noktada daha iyi olmuş bizim o kadar dar alanda yapabilmemiz. Ki dar alanda ışık yönetmek, görüntü yönetmek çok çok zor. Geniş alanda çok rahat ışığı da yönetirsiniz, görüntüyü de yönetirsiniz ama dar alanda o ışığı şekillendirmek hocam tam bir işkence. Şimdi nereye geliyorum? Elimizde aynı ekipmanlar var. Barış Hoca'da da bende de. 3 tane arı ışık var. 2 tane... Yok. 3 tane arı ışık var. 3 tane kırmızı kafa var. 2 tane led vardı. 2 tane de küçük led vardı. Barış Hoca 2 tane arı kullandı. 1 tane led kullandı. 1 tane küçük led kullandı. 2 led'i de arkaya attı diye hatırlıyorum. O setup'ı az çok hatırlıyorum. Daha sonra yaparım diye kafama kazımıştım çünkü. Aynı ekipmanlar var tamam mı? İmkanlar aynı. İmkanlar eşit ikimizde de. Fakat o imkanları kullanacağın, kullanabilecek içgörü, deneyim, tecrübe, know-how, knowledge, wisdom o olayı değiştiren şey. Ben hep diyordum ya hocam size patates versek siz patatesle de çekersiniz diyordum. Yani çekeriz diyor ama bunu herkes anlamaz. Bir ara Ratam günlüklerinde öyle bir bölüm planlamıştım. Yasin hocayla da konuşmuştuk. Usta çırak olayı ustaya en kötü sistemi veriyorsun gidiyorsun böyle çok eskilerden kalma bir kamera veriyorsun. Öğrenciye çırağa da en iyi ekipmanları yığıyorsun ve günün sonunda olayın ekipman değil, ekipmanı kimin kullandığı olduğunu gördüğüm bir programdı. Fakat orada şöyle bir anlaşılamamazlık yaşanır diye vazgeçtik. En iyi ekipmanları verdikten sonra en iyi hikaye anlatımı, en iyi ışık, en iyi icat olmasa bile görüntünün sırf görüntü 1080 piksel veya daha keskin diye abi bu daha iyi olmuş diyebilecek Düşünemeyenler olabileceği için o fikirden odadan vazgeçmiştik. Yine de yapılsa gayet güzel bir perspektif sağlar. Ben de 4 yıl boyunca bu şekilde elindeki imkanları en iyi şekilde kullanabilen ve hiçbir şekilde bahane üretmeden sürekli olarak ne yapabileceğine odaklanan insanlarla takılınca bu bana da yansıdı. Şey dememeye başladım fikir geldiği zaman. Biri bana bir fikir sunduğu zaman abi imkanımız yok dememeye başladım veya onun için buna ihtiyacımız var şuna ihtiyacımız var. Hayır. Bir ışık kaynağı işi çözebilir. Bir telefon işi çözebilir. Önemli olan onu kullanmayı öğrenmek. Mesela şu anda eğer bir iPhone'unuz varsa özellikle 11 ve sonrasıysa çok rahat bir şekilde hocam YouTube'da içerik üretebilirsiniz. Kısa film çekebilirsiniz. Podcast yapabilirsiniz. Web serisi yapabilirsiniz. Dijital içerik üretici olabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Çünkü o telefon ...kullanmasını bilen için muhteşem bir... ...içerik üretici stüdyosu. Kamerası, ön kamerası... ...mikrofonu, içindeki yazılımlar... ...desteklediği şeyler, formatlar... ...derken müthiş bir... ...starter kit. Hatta ben yakın dönemde eğer... Prodüksiyon tarafından çok ilerlememe kararı alırsam ve sadece YouTube tarafından ilerleyeceksem ikinci bir kamera veya lens almak, gerçi ikinci bir lens alacağım her şekilde de ikinci bir kamera almaktansa kendime direkt olarak bir iPhone alıp Pro Max'lardan bir tanesini alıp devam edeceğim. Çünkü ihtiyaç yok. Gerçekten çok ciddiyim. İyi bir ışık olduğu sürece günümüzde söylüyorum bunu. Günümüzde özellikle 2014-2015 sonrası üretilen hiçbir telefonda İyi ışık olduğu sürece kötü çekim yapma şansınız yok. Ha, elbette bu arada görüntünün netliği, keskinliği çok şey değiştirecek. Hala daha bir aynasız kadar ya da DSLR kadar fark etmez. Keskin bir görüntü halde edemeyebilirsiniz, evet. Ama ne gerek var? Zaten YouTube'a koyuyorsunuz, zaten Instagram'a koyuyorsunuz. Festivale bile yollasanız kimse o keskin, aşırı böyle yüzündeki dokuyu, gözenekleri görecek kadar odaklanmıyor içeriğinize. Hatta ve hatta biz keskin lens diye ağlanırken Hollywood'daki çoğu yönetmenin, görüntü yönetmenin lensleri özellikle yumuşattığını, önüne filtre attığını veya bir şekilde camlarla oynadığını öğrenmiştim. Sonra kendim kontrol ettim. Gerçekten böyle mi ustam diye. Evet. Gerçekten çoğu sev, benim kendi sevdiğim görüntü yönetmenin işlerini kontrol ettim. Dokular bir şey. Yumuşak. Tamamen keskin değil. Bir yumuşaklık var o lenslerde. Ve bu kasıtlı. E hal böyle olunca yavaş yavaş sen de şey diyorsun yani it's not the tool, it's the geliyorsun. Bir arkadaşım vardı kısa film çekmek istiyordu. Abi işte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, bana şu lazım, bana bu lazım. Dedim ki sana şu bu lazım değil, sen nasıl bir hikaye anlatacaksın? Çocuğun hikayesini de çok açıklamayayım şimdi de. Mood'unu anlatayım, ruhunu. Birazcık daha depresif bir hikaye, işte psikiyatrist var. Ruh hali olarak bunalımda. ...diyebileceğimiz bir insan ve genel olarak da başka insanların olduğu bir hikaye diyelim. Şimdi senin ne arı ışığa ihtiyacın var, ne arı kameraya ihtiyacın var, ne de red kameraya ihtiyacın var. Hatta senin aynasız kameraya bile ihtiyacın yok, tamam fotoğraf makinesine bile ihtiyacın yok bunu yapabilmek için. Telefonla çekersin, doğal ışık kullanırsın, genellikle karanlık veya... ...daha iç karartıcı tonlarda takılırsın. Çözersin. Sesi nasıl kaydedeceğim diyeceksin. İki ihtimal var. Ya ikinci bir telefonla çünkü oyuncularla oynuyorsun. O oyuncunun mutlaka telefonu vardır. Yakasına koyarsın, bir yere koyarsın. O şekilde alırsın sesini. Kadrajda telefon gözükmesi çünkü insanın dikkatini dağıtacak... ...ve aa bak sesi bundan alıyorlar dedirtecek bir şey değil. Mikrofon takılı olmadığı sürece en azından üstüne. Böyle yaparsın. Işığı dediğim gibi doğal ışıkla çözersin. Yani cam çok müthiş bir kaynaktır ışık yapmak için. Yansıtman gerekiyorsa perde kullanabilirsin, ayna kullanabilirsin. Asıl nokta buradaki olay, senin hikayenin ne gerektirdiği. Senin hikayen en iyi kameraları, en iyi aletleri getirmiyor. Gerektirmiyor. Senin hikayen abi, çok iyi bir oyunculuk gerektiriyor esasında. Yani senin çözmen gereken şey, bin liralık, bin liraya da ekipman yok da, on binlik, elli binlik ekipmanı nasıl çözerim, kiralarım değil, bu rolün hakkını verebilecek oyuncuyu nasıl bulabilirim? Olmalı. Ve oyuncuyu nasıl yönetebilirim olmalı? Yönetmenlik tarafı daha da sor. En iyi oyuncuyu alabilirsin ama yönetemedikten sonra o cefir çıkaramadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Bunu da mezuniyet projesinde görmüştüm. Oyuncu kendi sırtlıyor. Yönetmen tam şey yapamadığı zaman, kafasındakini aktaramadığı zaman. Yılların deneyimi olunca oyuncu da kendi anlıyor ne yapılmak istendiğini. Veya en azından kendi inputunu daha fazla yapmaya başlıyor. Birazcık daha kontrole alıyor. Günü sonunda çıkartıyor. Aynısı burada da geçerli olur. Hah imkan diyordum. Yani senin ihtiyacın olan ihtiyacın olan şey bu değil. Kameram olsun, ışığım olsun, mikrofonum olsun. Hayır, hayır, hayır. Var zaten kameran. Mikrofonum da var. Oyuncuyu çöz. Oyuncuyu da mı çözemedin? Tanıdığın o rolü yapabilecek arkadaşlarınla takıl. Ne bileyim git emo arkadaşına söyle. <gülüyor> git... Tanıdığın bir psikiyatrist varsa veya çok sakin konuşan bir halan, teyzen, yengen, enişten, amcan varsa, dayın varsa git ondan rica et. Belki o çok iyi yapar. Bu da insana rol yazması oluyor. Oyuncuya rol yazmak oluyor ama olsun. Yani önemli olan senin o içeriği çıkartman mı? Evet o halde çıkart. Elimde imkan yok diye ağlamaktansa yani elinde olmayan şeye odaklanmaktansa elinde olan şeye odaklanmak ve o elinde olan şeyle ne yapacağını ne yapabileceğini düşünmek. Çok daha işlevsel. Birinde probleme odaklanıyorsun. Ne yapamayacağına ve neler yapamayacağına odaklanıyorsun. Ve bir bahane üretiyorsun aslında. Bahane kulağa rahatsız edici bir kelime gibi gelebilir ama idare edin artık. Bir bahane üretiyorsun. Neden yapamayacağına dair. Diğer taraftaysa çözüme odaklanıyorsun. Ne yapabileceğine odaklanıyorsun. Ve üretiyorsun. Kendi notlarıma baktım şimdi. Şunu söylemişim. Üret. Her gün bir şey üret. En azından üret. Ne olduğu önemli değil. Üret. Her gün üret hocam. Felsefemiz bu. Bu notu bir yıl önce mi, bir buçuk yıl önce mi ne tutmuşum? Şu anda her gün ürettiğim bir safhaya geldik. Elindeki imkanlara odaklanmak diyorduk. evet Elindeki imkanlara odaklanmak işte. Felse- Birazcık daha geriye geliyoruz. mektep demiştim yap gitsin felsefesi. Şimdi bunu yap gitsinle böyle bağdaştırabilirsiniz. Ya elimde şu yok, bu yok diye düşünmektense... Elimde ne var? Hmm, telefon var. İşte bir tane el feneri var. El feneri de güzel bir ışık kaynağıdır. Kullanabilirsiniz. El feneri var. İki tane de arkadaşım var. Tamam yap gitsin. Yap gitsin en azından çıkar ya denemiş olursun. Her şeyden önce o hikayenin olup olmayacağını denemiş olursun. O kurguyu yapıp yapamadığını görmüş olursun. Yap gitsin felsefesinin üretimle alakalı olan kısmı buydu. Bu yap gitsin felsefesinin bir de hayatla ilgili olan kısmı var. Gerçi sanki üretim hayatla ilgili değilmiş gibi oldu ama neyse. Birine mesaj mı atmak istiyorsun hocam? At gitsin. En kötü ne olabilir? Ya yani en kötü atacağın mesaja bağlı olarak engellenirsin herhalde veya görüldü yersin veya hiçbir şey yemezsin. Ama her şekilde yapmamaktan, içinde ukde kalmasından ya da onun bilinmezde kalmasından iyidir. Şunu söyleyebilirsiniz Alperen her şey her zaman her yerde söylenmez. Evet doğru veya herkese her zaman herhangi bir anda mesaj atılmaz. Doğru an diye bir şey vardır. Doğru anın olduğuna katılmıyorum fakat yanlış anın olduğuna katılıyorum. Bir insan üzgünken gidip espri yapmak, iş istemek doğru bir şey değil. Kesinlikle olabilecek en yanlış anlardan biri. Cenaze evinde şaka yapmak. Gerçi çok iyi bir komedi potansiyeli var orada. Çevrenizi güldürebileceğinize inanıyorsanız ve saygısızlık boyutuna ulaşmadan bunu yapabileceğinize eminseniz denenebilir. Denemişliğim var ortamın o kasvetini bir tık kırmıştı en azından bir anlığına bile olsa insanları içine girdikleri o çok büyük çok derin üzüntüden kurtarabilmiştim fakat orada bırakmıştım devamını getirmemiştim çünkü vefat eden kişiyle vefat etmeden önce bir konuşmamızda şunu söylemişti bana ben vefat ettiğim zaman insanların arkamdan ağlamasını istemiyorum bu ar- aklında bulunsun senin demişti niyeyse bana söyledi bunu hani Alperen bak sana güveniyorum sen bunu başarabilecek bir insansın arkamdan ağlattırma güldür onları Niye bana böyle bir misyon yüklüyorsunuz ki şimdi? Niye yani? Hayır belki ben ağlayacağım. Neyse öyle bir vasiyetini de yerine getirmiş oldum. Fakat devamını getirmedim. İnsanların üzülmesi de gerekiyor. Ağlaması da gerekiyor. Korkması da gerekiyor. Mutlu da olması gerekiyor. Herhangi bir duygudan kaçınmak mantıklı bir hareket değil. Aynısını şimdi bu mesaj muhabbetine çekelim. Mesaj atmak istiyorsun ama korkuyorsun. Redmi Bu iş için mesaj atmak da olabilir. Bir ara çünkü... Bir Instagram'dan iş için mesaj atmıştım ve çok tatlı bir şekilde rediyemiştim. Müthiş bir olay. Anlatırım belki ilerleyen zamanlarda. Çünkü yani bir şeyin olumsuz sonuçlanması kadar eğlenceli ve öğretici bir olay olmuyor. Aynısı işler için de geçerli. Bir işin çıkmaması bazen çıkan bir işten daha çok şey öğretir. En azından nasıl çıkarabileceğinize dair düşünceleriniz olur. Başarısızlık müthiş bir öğretmendir. Çünkü nasıl başarabileceğinize dair fikriniz olur. Fakat başarı, başarı işte o... Orada çok ilginç bir şey var. Mesela hayatta başarılı olan insanların nasıl başardıklarını okuduğunuzda, dinlediğinizde veya izlediğinizde aynısını yapma isteği uyandırıyor kişide. Bu çok büyük bir hata. O insanda işe yaradı diye yaptığı şeyler, sizde de işe yarayacak diye bir şey yok. Yok. Aynısını tekrarlamak, birebir o tip şeyleri yapmaya çalışmak çok büyük bir hata. E peki ne yapalım? Abi birebir o insanın yaptığı şeyleri kopyalamak yerine Yapabileceğin en güzel şey o insanı o insan yapan alışkanlıkları, sistemleri incelemek ve onları aslında birazcık daha kendine adapte etmek. Kopyalamak demiyorum, adapte etmek diyorum. Her insan farklıdır. Bilmiyorum farkında mısınız ama zaman geçiyor bir hocam. Zaman akıyor gidiyor ve geri getiremiyoruz. O yüzden elimizde imkan varken, hala daha vaktimiz varken üretebildiğimiz kadar üretmeliyiz. Faydalı olabildiğimiz kadar faydalı olmalıyız. Neyse bu kadar içinizi... Bık sonra konuya geri dönelim. Mesaj attın, red yedin. Olsun be ustam, olsun. Sen sen yaptın mı? Önemli olan o. İş başvurusunda bulundun. Red mi yedin? Mülakatta olmadı mı? Olsun. Ne yapabilirsin? İki şey yapabilirsin. Bir, neden olmadığına dair bir geriye dönüp yap, yapmış olabileceğin hataları gözden geçirebilirsin. Atıyorum mülakata girerken çok şeydim, kasıntıydım selam vermedim, çok ciddiydim sert bakıyordum. İkinci mülakatına girdiğin zaman daha güler yüzlü olmayı deneyebilirsin bu sayede. Veya sorulan sorulara ters yanıt veriyordum. Daha yumuşak yanıtlar verdim olabilir. Başka ne olabilir? Hmm, Benim ne alacağıma çok odaklandım olabilir. Ya yani işte ne kadar maaş veriyorsunuz? Ne kadar çalışıyorum? Yani okey, okey, okey. Yani hep ben, hep ben, hep ben sorusu da çok sıkıntılı olabilir. Size nasıl faydalı olabilirim? Hangi özelliğimden dolayı sizce buradayım? En çok ne ihtiyacınız var? En büyük probleminiz ne? Bunu nasıl çözebilirim? Bunlara odaklanacağım diyebilirsiniz. İlişki tarafı konusunda ben bir şey demiyorum. İlişki konularında lütfen Özgür Uysal ince işlere gidin. Bir tavsiye alınacaksa Özgür Uysal'dan alınabilir bu noktada. Dört yıl boyunca Özgür Uysal'ı izlemenize rağmen hiçbir işinize de yaramayabilir arkadaşlar. Daha doğrusu hani günün sonunda o varmak istenilen hedefe varamayabilirsiniz. <gülüyor> Bu hedef artık her neyse kişiden kişiye değişir ama varamayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu yüzden yolun kendisiyle eğlenmek daha eğlenceli. Yolun kendisiyle eğlenmek daha eğlenceli. Yolun kendisiyle eğlenmek daha eğlenceli. Yani önemli olan hedef değil. Önemli olan yolda neler yaşadığındır. Diyerek sizi... Dakikalar önceki konumuza geri çekiyorum. Başlangıç oyun felsefesi. Oyunlarda hiçbir zaman oyunu bitirmek asıl olay değildir. Bir oyunu oynarken o oyunu bitirmekten ziyade ne kadar keyif aldığınızı odaklanıyorsunuz. Hayat da böyle. Hayatı ölmek için yaşamak çok garip bir şey. Ölümün olduğunu bilerek yaşamak eğer olumluya çevirebiliyorsanız bu hissiyatı çok çok kıymetli bir hale geliyor. Çünkü öleceğiz ya. Hepimiz bir gün öleceğiz bir şekilde. Evet sen de öleceksin. Sen de, sen de, ben de öleceğim. Çok garip bir şey. Öleceğiz. Öleceğiz diye veya birileri ölecek diye onlarla bir şey yaşamak istememek, bağ kurmak istememek yapılan bir hata demeyeceğim. Benim eskiden yaptığım bir hataydı ki hala da arada yaparım o hatayı böyle çok sevdiğim, çok aşırı sevdiğim, değer verdiğim insanlar olduğu zaman bazen o insanlarla müthiş anılar yaşamaktan uzakta kalırım ya da sürekli halatır sormaktan, sürekli bir arada olmaktan biraz uzakta kalırım çünkü bir gün ölecekler, bir gün gidecekler. Bu yüzden o ana karşı bir hazırlık gibi kafamda hep bunu şey yaparım, kendime söylerim de diğer taraftan baktığın zaman da elinde fırsat varken Hala yaşayabiliyorken yaşa yaşayabileceğine. Ne olacağına odaklanmasan şu anda kalmaya çalış. Mevcuta odaklanmaya çalış. Ne olabileceğine çok da şey yapma hocam. Odaklanma. Çünkü oraya odaklandığın zaman zaten hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Her şey günün sonunda sıfır. Mutlak sıfıra geleceğiz ya. Artıya da gitsen çok müthiş bir insan da olsan, pozitif bir insan da olsan sıfıra geleceksin. Çok negatif, berbat bir insan da olsan günün sonunda sıfıra geleceksin. Yine de önemli olan o sıfıra nasıl geldiğin. Sıfıra gelmek mevzu bahis değil. Herkes o sıfıra gelecek. Herkesin hayatı bir gün bitecek. Ondan dolayı da bunu raşlamaktansa bu sürece, aceleye getirmektense olabildiğince dolu dolu geçirmek kritik bir nokta. Sizin için de iyi, geçiren kişi için de iyi. Çevrenizde bu anları geçiren insanlar için de iyi. Başta bunu anlaması veya kavraması zor oluyor. Ama zamanla veya işte benim gibi kendinizi 6 ay boyunca hiçbir şey yapmayacağınız bir emeklilik Hayatını sokunca daha netleşebiliyor kafada. Bir şeyler yapmanın önemi ve üretmenin önemi. Her zaman için yavaş yavaş bile olsa, emekleyerek de olsa, sürünerek de olsa ilerlemenin önemi burada ön plana çıkıyor. Öbür türlüsü çok korkunç ya. Olduğun yerde sabit kalmak, aynı kalmak çok korkunç bir şey. Yolculuktan... Keyif almak bu yüzden önemli. Hedeften keyif aldığın zaman, oyunun sonundan keyif aldığın zaman, bitirmekten keyif aldığın takdirde çok sıkıntı yaşıyorsun çünkü o hedef odaklılık. Ya hedef odaklılık da değil hatta ya. O sabit odaklılık, o çok sıkıntılı, çok güzel bir laf vardı. Yürümekten zevk alan insan, belirli bir amaç için yürüyen insandan daha fazla yürür gibisinden bir söz. Katıldığım bir olay. Ben mesela yürümekten zevk alan Ya yani Ben yürümeyi gerçekten seviyorum. Nereye yürüdüğüm, ne kadar yürüdüğüm, niye yürüdüğümün çok bir önemi yok. Tek bir kıstasım var benim yürümekle alakalı. Günde 10 bin adımı tamamlamak. Bu tek seferde de olabilir, çoklu seferde de olabilir. Ve bu yüzden hani minimum 10 bin adım artık bilinçaltıma alışkanlık olarak bana yerleşmiş bir şey. Yürüdüğüm zaman muhakkak geçiyorum. Bu olduğundan dolayı cümleyi kuramadım da neyse siz belki kafanızda kurabilirsiniz ben bahsederken. Kurguda da kurtarabileceğim bir cümle değil çünkü bu. Yürümeyi sevdiğim için ben zaten o 10 bin adımı geçiyorum o hedefi. Ve daha da ilerisine gidiyorum. Üretmeyi seven bir insanı düşünün. İşte podcast yapmayı, podcast yapmayı sevdiği için, konuşmayı sevdiği için yapan bir insan... ...30 gün boyunca podcast yapacağım diyen bir insandan daha iyi, daha ileriye gider. 30'da bırakmaz mesela çünkü zaten podcast yapmayı seviyordur. Video çekmeyi seven bir insan, iyi bir görüntü yönetmeni olmak için video çeken insandan daha ileriye gider. Tabi burada şey kıstaslarını çıkartıyorum aradan. Ya yani birinin teknik olarak bununla uğraşması falan filan kısımlarını çıkartıyorum. Herkesin eşit bilgide, eşit deneyim ve tecrübede, eşit know-how'da olduğunu düşünelim. Teknik bilgiye ya da en azından teknik bilgi de olduğunu düşünelim. O insan en iyi çıkartmak için veya en iyi videoyu çıkartmak için çabalayan insandan daha çok video çıkartacaktır ve daha ileriye gidecektir. Böyle bir deney var. Üniversite öğrencilerinin bir grubuna 100 tane fotoğraf çekin deniyor. Nasıl oldukları umurumuzda değil sadece 100 tane fotoğraf çekin. Diğer gruba da bir tane fotoğraf çekin, en iyi fotoğrafı çekin diyorlar. Ve sonuç... Yüz tane fotoğraf çeken öğrenci bir tane mükemmeli yakalamaya çalışan öğrenci grubundan daha iyi fotoğraflar çekmeye başlıyorlar. Çünkü o insanlar bir fotoğraf çekmek için fotoğraf çekiyor, iki pratik yapıyorlar. Bunu ilk zamanlarımda ben de çok yapıyordum. Yani mükemmeli çekmektense kamerayı elime alıyordum. Random çat çut çat pat küt bambum çekiyordum. Akşam eve geliyordum açıyordum fotoğrafları. Tersine mühendislik yapmaya çalışıyordum. Bu fotoğraf neden kötü veya bu fotoğraf daha iyi nasıl olabilir veya bu fotoğraf niye iyi? O zaman iterasyon yöntemiyle daha iyi nasıl yapabileceğime dair başka şeyler öğreniyordum. Ve daha sonraki fotoğraf makinesine elime alışımla bunları deniyordum. Böyle böyle böyle böyle devam ede ede ede En son fotoğraf makinesini çıkartıp gözüm kapalı çektiğim bir fotoğraf bile iyi olduğu ana geldiğimde dedim ki tamam. Ya artık gözüm kapalı iyi fotoğraf çekebiliyorum. Bu güzel bir şey. Daha iyisini nasıl çekerim? Nasıl daha iyi çekebilirim? Nasıl gözüm kapalı ve aynı zamanda fotoğraf makinesini tutmuyorken iyi fotoğraf çekebilirim. Böyle olacak hocam. Asla yetinmeyeceksin. Her zaman daha ilerisine gideceksin. Fakat bunu kendini paralayarak yapamazsın. Denedim olmuyor. Önemli olan mevzunun bundan zevk almakta olduğu olmalı. Gerçi komik bir şey söyleyeceğim artık eskisi kadar fotoğraf çekmiyorum. Bir ara tekrar fotoğraf makinesini elime alıp etrafta dolaşmam lazım ya özledim. Çekim yapmayı. Konuya dönüyorum. Buradan... Mesela sınav konusu olabilir, bir şeyler yazmak olabilir. En iyi kitabı yazacağım. En iyi kitabı yazacağım dediğin zaman en iyi kitabı yazmaya çalışıyorsun. Bir kere kitap yazmaya çalışıyorsun. Ooo geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Müthiş bir ideal. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu kadar sağlam bir idealin olduğu için ve bu kadar büyük bir şeye ulaşmak istediğin için. Ama kusura bakma da sen en iyi kitabı yazmaya çalışasıya kadar her gün bir tane hikaye yazacağım diyen adam veya kadın, insan, birey senden daha iyi hikaye yazabilecek, daha iyi kitap yazabilecek konuma gelecek. Çünkü o zaten her gün bir hikaye yazmaya odaklanıyor. Veya her gün olması şart değil arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Her hafta da olabilir, her ay da olabilir. Önemli olan burada düzenli bir şekilde bunu yapmak üretmek, ortaya koymak. Düzenli olarak bir şey yaptığınız takdirde istemeseniz de gelişirsiniz zaten. Her gün bir hikaye yazan birey ben bir yıl içerisinde en iyi kitabı yazacağım diyen bireyden daha iyi bir kitap yazacaktır günün sonunda veya yılın sonunda. Biri her gün hikaye yazarak hikaye yazmayı öğreniyor. Dönüp bakıyor ki burada bunu böyle yapmışım bu yüzden sıkıcı. Burada bunu böyle yapayım daha iyi olur. İşte bunu heyecanla kılmak için bunu böyle yapmam lazım. Öbürü kitabı yazmaya çalışıyor. Wow. Hiçbir şey yapmamışsın geliyorsun giriş gelişme sonucu olan kendi içinde alt dallara ayrılan bir sürü yan karakterin olacağı bir kitap yazıyorsun. Okey güzel fikir dene yine de sanki küçükten başlasaydım başlasaydın daha iyi olurdu. Benzeri bizim filmler için de geçerli Ratem'de biz içerik üretirken en azından ben şöyle başlamıştım. O dönemem radyoya da gittiğim için demiştim ki ben Ratem günlükleri vlogları çekeceğim. Ki ben kendime çekeceğim diye başladım. Daha sonra Yasin Hoca beğendi bunu Ratem'in YouTube kanalına çevirelim dedi. Tamam dedim. Ratem günlükleriyle başladık. Ratem günlüklerin ilk 3 bölümü vlog formatındaydı. İlk 3 bölümden sonra tamamen hafif hikayesi olan, giriş gelişme sonucu olan, belirli bir film yapısında olan içeriklere çevirdim. Çoğu da çıkmadı. Tam kafamdaki gibi çıkmadı. O dönem bu benim canımı sıkıyordu. Ya işte kafamdaki gibi çıkmadı. Of carçurt. Daha sonra şunu fark ettim. Çıkmaması daha iyi olmuş. Çünkü nasıl çıkartabileceğim eder birçok şey öğrendim. Planlama konusunda, kadrajlama konusunda, kurgulama konusunda, oynama konusunda, ışıklandırma konusunda, yönetme konusunda, yönetilme konusunda çok kıymetli bilgiler öğrendim o dönemlerde. Ve bunlar daha sonra genç mikrofonda kameraman olunca ve aynı zamanda da kurgucusu olunca uyguladığım şeylere döndü. Ve daha da ilerisinde kendi yaptığım kurgularımda kullandığım işlere döndü. Daha da ilerisinde kendi ışıklandırdığım kendi görüntüsün kendi görüntümü yönetmeye çalıştığım videolardaki bilgilerime döndü. Onlar da kendi kendime yaptığım işlerde zamanla müşteri işlerine yansımaya başladı ve şu kafadan çıktım. Mükemmeli yapmalıyım. Hayır. Hayır. Hayır. Mükemmel mükemmeli yapmaya çalışmak bir şey yapmamanın bahanesidir. Yeterince iyi bir iş çıkartmak. Bir iş çıkartmak, her şeyden önce bir iş çıkartmak daha önemli. Daha sonra onun yeterince iyi olmasına odaklanmak. Ve daha sonrasında mükemmelleştireceksen onu mükemmelleştirmek önemli. Günün sonunda mükemmelliğe ulaşmak demek çok görücü. Ben düşünüyorum eski yaptığım kurgulara bakıyorum. Ben bunları mükemmel bir kurgu yapacağım diye çıkartsaydım. Büyük ihtimalle şu an hala ikinci veya üçüncü. Ne ikinci üçüncü videomdaydım. İkinci videomdaydım. Hayır. Yeterince iyi olması kafi. Yeterince iyi ne demek diye soracaksınız. İzletiyor mu? Dinletiyor mu? Dinleyen kişi senin takılacağını düşündüğün şeylere takılmadan o şeyi beğeniyor mu? Bunlar çok önemli kıstaslar. İşte okudum çok güzel bir romandı. Okudum çok güzel bir hikayeydi. Çok sevdim. Korktuğumu hissettim. Eğlendiğimi hissettim. Karakterlerle bağlantı kurduğumu hissettim. Bitti. Bırak. Bırak. Onu, onu daha da şey yapma. İz- okuyucu beğenmiş. Dinleyici. İşte podcast beni sardı. Güldüm. Dikkatim dağıldı ama sonra toparladım. Bilgi edindim. Bitti. En iyi mikrofonla çekmene gerek olmadığını öğreniyorsun. En iyi şekilde kurgulamana gerek olmadığını öğreniyorsun. En iyi en muhteşem diksiyona sahip olmamanın gerektiğini öğreniyorsun. Video. izledim çok eğlendim. İzledim çok bilgilendim. İnsanlar bunu söylüyor. Sana gelip de ya abi oradaki ışık niye öyleymiş diye takılan çok olmuyor. Takılan oldu. Mesela vergi videosunda bana çok fazla yorum geldi. Karanlıkta kalmışsın diye. O benim kasıtlı yaptığım bir şeydi. Kendimi o kadar karanlıkta bırakmak. Fakat bu çok dikkat çekti. Videonun önüne geçti. Bir iki yerde. Rahatsız oldum mu? Evet. Fakat kasıtlı yaptığım bir şey olduğu için üzüldüm mü? Hayır. Ya zaten amacım o kadar karanlıkta kalmaktı. Yine de şunu öğrendim. Kendini karanlıkta bırakacaksan bile o kadar da karanlıkta bırakma hocam. Birazcık aydınlat. O önemli bir olay. Bir de bu var. Bir şey kasıtlı yaptığınız halde eleştiri aldığınızda onu şey yapıyorsunuz. Ben zaten onu bilerek yaptım. Eyvallah tamam bilerek yaptım. Da hocam yani... Bak orada bir eleştiri var ve çok fazla insandan gelen bir eleştiri var. Sen bunu yapmak için yaptın. Evet ben o kadar karanlık olmak için yaptım da. Sonuçta herkes aşırı karanlık olduğu konusunda hemfikir. Bilen adam da hemfikir. Bilmeyen insan da hemfikir işin tekniğine. O halde orayı bir dinle birazcık bir aydınlık kat. Çok az, çok az hani biraz bi, bi, bi, bir reflekte et ya ö- öbür full karanlıkta kalan kısmını. Deneyelim, yapalım da çok güzel kelimelerdir insan hayatına katabileceği. Oyun felsefesinden geldik buralara. Devam ediyorum. Aslında evet konu bu. Yapmak, deneyimlemek, yapa yapa gelişmek. Tabii gerçek hayatta bunu yapması birazcık zor oluyor. Mesela kendimize koyduğumuz görevler veya kendimize koyduğumuz hedefler direkt son nokta oluyor ya. İşte ben başarılı bir iş adamı olacağım. Çok güzel de nasıl olacaksın? Ne kadar zaman verdin? Ve niye böyle bir düşüncem var her şeyden önce? Ama geriye gelelim. Ben başarılı bir öğrenci olacağım. Çok güzel. Yapman gereken ilk şey başarılı bir öğrenci olmanın kıstasını tanımlamak. Yani limit çizmek. Nasıl başarılı bir öğrenci olacaksın? Her sınavından 100 alan bir öğrenci mi olacaksın? Yoksa 85 ve üstü alan bir öğrenci mi olacaksın? Bir de kime göre başarılı? Yani hadi böyle yapalım. 85. Gelin sizle başarılı bir öğrenci olmayı ayarlayalım. Ne bunun kıstası bizim için? 85 ve üstü almak. Okey. Sürdürülebilir bir şey çünkü. 85 puan almak. 100 almaktansa her sınavda 85 almak. Daha ya, sürülebilir bir olay. Her sınavdan nasıl 85 alabilirim? Minimum nasıl 85 puan alacağım? Nasıl alacaksın? Ders çalışarak. Çok güzel. Peki neye çalışacaksın? Burada çok güzel bir yöntem sunacağım sizlere. Herhangi bir sınava çalışan insanlar için özellikle. Test çözüyorsunuz. Testi çözdükten sonra yanlışlarınıza bakıyorsunuz. O yanlışların hangi konularda olduğunu tespit ediyorsunuz. Ve daha sonra gidip. O konulara öncelik vererek çalışıyorsunuz. Ardından tekrar test çözüyorsunuz. Bu sayede bu sayede nerede eksik olduğunuzu görüp o eksikliği kapatarak ilerlemek suretiyle büyük ihtimalle birçok testten yüksek puan aldığınız bir yere gelirsiniz. Aynısı içerik üretmek için de geçerli. Mesela şu an podcast formatında olduğumuz için podcast'tan bahsedelim. Bir podcast kaydı alırsınız, dinlersiniz. Konuşmanıza bakarsınız, tonlamanıza bakarsınız, kurgusuna bakarsınız. Bir şeyine bakarsınız. Ve şunu fark edersiniz. Ya burada sesim çok diyor Demek ki ne yapmam lazım? Bu sesin cızırtlamasını öğrenmem lazım. önlemem lazım. Nasıl önleyebilirim? Hmm, böyle böyle bir yazılım varmış. Bunu kullanacağım. Sonra o yazılımı kullanmayı öğrenirsin zaten. Veya daha iyi ayarlarsın ses ayarlarını kaydederken. Film çekerken, video çekerken önce bir videoyu çekersin baştan sona. Sonra şuna bakarsın. Ya bu videodaki sorun ne? İşte sunuculuğum çok iyi değil. Yeterince heyecanlı anlatmamışım. Yeterince yüksek sesle anlatmamışım. Tamam ikinci denemende daha heyecanlı anlatırsın ve onu kapatırsın. Böyle böyle böyle böyle yap dene yap dene yap dene yapa yapa geliştire geliştire ilerledikçe ulaşırsın. İstemsizce ulaşırsın. İyi bir Noktaya. O yüzden şey diyorlar ya, aklında bir plan varsa bir an önce yap ve batır. Batacaksa batar, batmazsa da ilerler. İ- i̇lerlediği zaman batacaksa bile yine de hızlı bir şekilde öğrenmiş olursun. Böyle hızlı bir feedback alırsın planından. Az önce size oyun felsefesindeki bir şeyden bahsettim. Fark ettiniz mi? Farkında mısınız? Bilmiyorum. Ama büyük bir hedefiniz olduğu zaman bunu küçük parçalara bölmenin öneminden bahsettim. Oyunlarda böyle bir şey var. Ana hedefi vardı ya, atıyorum bu bölgeyi kurtar. Bu bölgeyi düşman işgalinden kurtar. Hayda nasıl kurtaracağım yani kocaman bir alan. 4 kilometre karelik bir alanı düşman işgalinden kurtar. Nasıl kurtaracağım şimdi? Ee, ne yapayım gideyim surlarımı patlatayım gideyim binalarımı uçurayım düşman askerlerini mi keselim ne yapalım? Hedef büyük olunca çünkü yapma. ne yapman gerek ne der bir fikrin yok alan çok büyük Yap, yapabileceğin şeylere sınır yok. Oyunlar bu noktada oyuncu büyük görevin altında yapması gereken küçük şeyler veriyor. Yani adım adım küçük görevler veriyor. Adımlar veriyor. Küçük adımlara bölüyor. Onları yaptıkça işte önce git surdaki binayı patlat. Direnişin lideriyle konuş. Tarım korporatiflerine gidip düşman askerlerinin gıdalarına zehir kat Atıyorum. Ondan sonra içeriye girdikten sonra kanalizasyon sistemini öğren. Kanalizasyon sistemine giriş çıkışlarını çöz. Oradaki bekçiyi indir. Gibi gibi olduğu zaman... Diyorsun ki he demek ki böyle küçük küçük büyük bir yemek küçük lokmalar. Vay çok güzel anlattım. Fakat burada bitiremeyiz podcast'te. Büyük dilim küçük lokmalarla pardon. Büyük dilim küçük lokmalar. Büyük yemek küçük lokmalarla bitiremeyiz. Oyunların böyle bir özelliği var işte çok büyük bir hedef bile olsa onu sana yapabileceğin küçük adımlar halinde veriyor. Böyle böyle ilerliyorsun. Bir de yan görevler var. Yan görevler ana hikayeye hizmet etmeyen fakat ana hikayenin yolunda ilerlerken karşınıza çıkan görevlerdir. Atıyorum işte o tarım kredi konuşalım. korporatif demesi zormuş. Bir dakika. <gülüyor> Efendim o Tarım Kredi kooperatifine gittiğiniz zaman oradaki çalışan memurun size demesi Alperen git 50 metre ötedeki tarladan 10 tane havuç al. Bunu yapmama gerek var mı? Yok. Yapınca ne olacak? Ben mutlu olacağım. Yani bazı yan görevler böyledir. Sonra şey olur işte o, o havucu almak için o tarlaya gittiğiniz zaman orada bir fareyle karşılaşırsınız. O fareyi öldür görevi gelir. O fareyi öldürmeye çalışırken... Farı yuvasına gidersiniz bir şekilde. Sonra o farı yuvasının içine girmeniz gerekir. O farı yuvasının içine girip bir anda oyunun ana hedefini bitirmek için keşfetmeniz gereken kanalizasyon sistemini keşfetmiş olursunuz. Veya bunu görev olarak tanımlayamamış ya daha doğrusu görev tanımında olmayan görevlerden biri olmayan bu olayı ikinci bir yolu keşfetmiş olursunuz. Hmm bak kanalizasyon da varmış. Benim gidip ana yoldan geçmeme gerek yokmuş. Burada ne demek istediğimi söyleyeceğim. Bu benim çok düştüğüm bir hata günlük hayatımda. Ben birazcık daha şeye odaklıyım yani o an ne yapmak istiyorsam ona odaklanırım o sırada karşıma çıkan şeyleri genelde ignorlarım Ciddi almam kale almam veya hızlıca geçiştiririm Geçen gün arkadaşımla kahvaltı yapmaya bir yere gideceğiz bir kafeye gideceğiz diye tamamen kafeye gitmeye o kadar odaklandım ki normalde sohbet muhabbet edeceğim ve çok da eğlenceli vakit geçirebileceğim birkaç kişiyle sohbet muhabbet etme fırsatını elimle iktirdim Ben kafeye gidip kahvaltı yapacağım başka insanlarla konuşmak şu anda umurumda değil gibi. Bazen de çok ilginç bir şey oluyor. Bugün kurgu yapacağım ve hiçbir şey umurumda değil dediğim bir gün hocam arayıp Alperen böyle böyle bir çekim var gelir misin dediğinde gidiyorum ve çok mutlu olarak kendime çok fazla şey katarak geri gelmiş oluyorum. Bu da her seferinde bana şunu anımsatıyor. Her ne kadar belirli bir hedefe odaklanmış olsam da o sırada karşıma çıkan fırsatlara bu fırsatı siz kendiniz tanımlayın bu arada. ya Herkes için, farklı benim için bir insanın bende vakit geçirmek istemesi veya benden bir şey istemesi burada fırsattır. Maceraya çağrıdır daha doğrusu. Bu maceraya çağrılara dikkat etmek çok önemli. Hayatı oyun olarak görmek istediğiniz takdirde maceraya çağrı kavramı da işin içine giriyor. Kahramanın sonsuz yolculuğundaki. Yine de aklınızda olsun insan hayatı bir oyun, bir film değildir. Maceraya çağrı veya üç aklı döngü insanların kendi hayatlarında sıklıkla bulunmaz. Haberiniz olsun. Sonra benim hayatım niye böyle değil? Ben neden böyle şeyler yaşamıyorum diyerek üzülmeyin hocam. Üzülürsünüz. Yok düşünmeyin hocam. Üzülürsünüz. <gülüyor> tamam devam. Bu maceraya çağırı ç- çavru. Bu maceraya çağrı olayım. Çok keyifli anlar hayatımda yaşadığım çok keyifli şey bir şey yapma hedefimde değil de o şeyi yaparken başıma gelenlerden dolayı ortaya çıkan şeyler. Mesela parklarla çekim yapmaya çıktığımız zaman bu down efem mevzusundaki o da daha sonra Rihanna Savage Fenty X Weekend Whip Still Down koleksiyonuna döndü. O sırada orada edindiğim yani reklamı çekmektense insanlarla uğraşmanın getirdiği deneyim ve tecrübe reklamın kendisinden daha fazla şey kattı bana. Ve daha eğlenceliydi. Önce planı anlatayım. Stüdyodan sonra gidip Açık alanda çekim yapacaktık ve bitirecektik günü. Fakat stüdyon anahtarını arkadaşa teslim etmek için mekana gittik. Mekanın ışığını falan çok beğendiğim için, normalde ben girmeyecektim bile içeri, sadece Berk girip teslim edecekti. Pardon, ben girip teslim edecektim, Berk gelmeyecekti. Mekanın ışığını ve tasarımını çok beğendiğim için şöyle bir bakındım. O sırada da sohbet edesim geldi işte. Dedim, abi ne yapıyorsunuz, iyiyiz işte. Ya dedim, mekan güzelmiş, çekim yapabilir miyim? Tabii, sahne başlamadan önce yap. Belki çağırdım, çekim yapmaya başladık. O sırada elimde kamerayı gören mekan sahibi olduğunu düşündüğüm adam veya en azından mekan sahibini tanıdığını düşündüğüm kişi geldi. Ya dedi işte bize de çeker misiniz? Dedim tabii ki e, olabilir, numaranızı alayım ben sizin. Oradan numara aldım. Ondan sonra sahnedeki ekip, o birkaç yerde onları çekmiştim. Dedi görüntüleri bize de atar mısınız veya hani bu işi, yani bu işi mi yapıyorsunuz? Dedim yok hayır yani ben sadece bir kısa film projemiz vardı, arkadaş çekiyordum. İşte ya düşünürseniz hani bizim de sahnelerimizi çekebilirsiniz oldu. Oradan bir teklif geldi. O sırada Berk ses ses mühendisi arkadaşla sohbet muhabbet ettiği için oradan bir şey oldu ve şu anda İstanbul'daki sanırım stajıyla bağlantılı oldu. Ve bunların hepsi ana görevin lanet olası reklamı çekten bu noktalara gelmesi sonucu oldu. Tabi bu her zaman olabilecek bir şey değil. Her zaman iyi sonuçlanacak diye bir kaide de yok. Bazen bir işi yapamamanız veya alacağınız yan görev daha kötü sonuçlanabilir. O da akıllı olmalı ama ama günün sonunda hedefin kendisinden ise o hedefi gerçekleştirmek için yapılan o hedefin gerçekleştirilmesi yolunda edilen anılar, deneyim ve tecrübe hedefin çıkmasından daha önemli oluyor. Bunu neden söylüyorum bir taraftan da bir işi çıkarttığım zaman aldığım tatminle bir işi yaparken aldığım tatmin artık eşit değil ve bir işi a- çıkarttığınız zaman aldığınız tatmin işi yaparken aldığınız tatminin ötesine geçtiğinde bu sefer ya sürekli çıkartayım da nasıl çıkarsa Çıksın oluyor Sayılarla kendinizi haşır neşir ediyorsun işte 5 tane podcast çıkarttım Bir günde Va, wow, tebrikler peki içerik Ne kadar iyi peki kurgusu ne kadar iyi Peki sesi ne kadar iyi peki Ne bileyim yani ne kadar iyi abi İlla bir yerde kalite kıstasın düşer Öyle bir durumda bir de bunu her gün yaptığım için, 30 gün boyunca 5 tane çıkarttım E tebrikler abi harika Kaliteyi düşürdüm tebrik ediyorum Kaliteli bir şeyin belirli bir zaman altının Altına indiremezsin Yok yani ne kadar iyi olursan ol, kaliteli bir şey çıkartmak istiyorsan belirli bir zaman gömmen gerekecek ona. Bu oyun felsefesindeki bakışlarımdan biri işte. Maceraya çağrı, büyük yemek, küçük lokmalar, yap gitsin ve genel olarak keyif almayacak ve genel olarak her şey tecrübe puanı kazanmak. Yaptığın her eylemden iyi veya kötü de sonuçlansa tecrübe puanı kazanmak ve bunu kişiselleştirmemek. Kötü sonuçlanınca ben çok berbatım, ben berbat olduğum için oldu dememek. Onun yerine bu neden böyle sonuçlandı ve buradan kendime ne katabilirim? Kendime bir şey katamayacaksam da tamamen benimle alakalı olmayan şeylerden de kaynaklanıyorsa yahut umurunuzda da değilse bazen siz ne kadar iyi olursanız olun, yetersiz olduğunuz, beğenilmediğiniz zamanlar olacaktır. Dünyadaki en iyi elma da olsanız, tam dünyadaki en iyi, en tatlı, en muhteşem katır kutur ses çıkartan elma da olsanız hocam eğer biri armut seviyorsa kusura bakmayın ama hiçbir öneminiz kalmıyor. İstediğiniz kadar ağlayın, istediğiniz kadar dünyanın en iyi elması olun. O kişi armut seviyor, bitmiştir. Aynısı hayatımız için de geçerli. Neyi nerede ne kadar önemseyeceğinizi keşfetmek kritik bir nokta. Ben mesela eskiden iş başvurularında bana dönülüp dönülmemesini önemserdim. Artık önemsemiyorum çünkü şunu biliyorum. Bir kendi kurgu yeteneklerimle... Şeyim artık, inançlıyım, yani kendi kurgu yeteneklerimin farkındayım, neler yapıp neler yapamadığımı biliyorum ve ne kadar değer sağlayıp ne kadar değer sağlayamayacağım konusunda bir fikrim var. Ben sizi kaybetmem, siz beni kaybedersiniz kafasındayım birçok yerle. Her yerle değil, onu söyleyeyim. Tüm bunlara rağmen hala daha devam etmekte de önemli. Olumlu sonuçlanmasına rağmen devam etmek de önemli. Bir şey yapıp bırakmak bilmiyorum onu diyecektim. Eğer hedefiniz en iyi kitabı yazmaksa büyük ihtimalle en iyi kitabı yazdıktan sonra bırakabilirsiniz. Çünkü en iyi kitabı yazmışsınız zaten. En iyi ikinci kitabı yazmak tabii hedef olamaz. En iyi kitabı yazdıysanız ikinci hedefiniz daha da iyi kitabı yazmak olabilir. Ondan sonra daha da daha iyi kitabı yazmak olabilir. En en iyi kitap diye böyle gidiyor değil mi? Hayır. Özellikle bu örnekten gitmemin sebebi kendi yaptığım mevzulardan biri yine. Ben eskiden şeydi, işte İşte şunun en iyisini çıkartacağım diyordum veya bu işte iyi olacağım diyordum ve bırakıyordum. O işte iyi olduktan sonra veya iyi bir örnek çıkardıktan sonra. Çünkü kafi. Yani yapabiliyormuşum, yapabiliyormuşum. Okey, hadi şimdi en iyi resmi çizerim veya iyi bir resim çizerim. Iyi, iyi resim de çizebiliyormuşum. Hadi şimdi gideyim iyi bir yazı yazayım. İyi yazı da yazabiliyormuşum. Hadi şimdi gideyim iyi bir suluculuk yapayım. İyi bir sunuculuk da yapabiliyormuşum. Hadi gideyim iyi bir animasyon yapayım. İyi bir animasyon da yapabiliyormuşum. Ee yani her şeye zaman ve enerji harcadıktan sonra iyisini yapabildiğini keşfediyorsan bir yerde şunu düşünmen gerekecek. Derinleşeyim bari. Bir işte daha da iyi olayım. En iyi olayım. Sonra sakinledim. Dedim ki her işte veya ilgimi çeken her alanda en iyisi olmaya odaklanmaktansa hocam gerçekten keyif aldığın, sürecinden de keyif aldığın bir şeyi keşfet ve düzenli olarak onunla uğraş. Bunun yanında tabii ki yeni şeyler denemeye ve yeni şeylerde de iyi işler çıkartmaya devam et. Çünkü neden? Ben meraklı bir insanım. Öğrenmeyi seven bir insanım. Hayat boyu bir öğrenici olmaya adanmış durumdayım kendime. Ondan dolayı da bunu devam ettiriyorum. Ve bunu yaptığım diğer şeylerle artık birleştirmeye başladım. Bunlardan biri nedir? Ne yapabiliyorum? insanların ilgisini çekebilecek şekilde sunum yapabiliyorum. Gerçi hiçbir zaman bunu 40 dakikalarda, 50 dakikalarda denemedim. 5-10 dakikalık sekanslarda bunu denedim. O halde bu iki şeyi birleştirelim. Nedir bu iki şey? Öğrenmeyi seviyorum ve bir şeyleri sunmaktan, konuş konuşmayı seviyorum. İnsanlara bir şeyler aktarmayı seviyorum. Peki, öğren, öğrendiğini insanlara aktar. Bir şey öğren ve bu bir şey hakkında video çek. Bir şey öğren ve bu bir şey hakkında podcast yap. Bir şey öğren ve bu bir şey hakkında Metin yaz, makale yaz, bir şey yaz. Tüketmeyi ve üretmeyi sevince burada bir döngü başlıyor. Bu çok güzel bir döngü. Faydalı olduğunu düşündüğün bir döngü. Ve bunun daha ilerisi kısmında nasıl faydalı olabileceğine geçiyoruz. Tamam ben okey resim çizmeyi seviyorum ama şimdi şey diyeceksiniz abi yaptığın her şeyin birine faydası dokunması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Fakat ortaya koyduğunuz her şeyin birine bir faydası vardır. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Ortaya çıkan her ürün veya hizmet fiziksel veya yani fiziksel olmayan muhakkak faydalı bir şeydir. Birine bir faydası vardır. Vücudunuzdan attığınız biyolojik atığın bile toprağa gübre olarak faydası varsa her şeyin bir faydası vardır. Ama zararı da vardır. O noktada o dengeyi korumak da çok önemli fakat bu bugünün konusu değil. Yap gitsin. Önemli olanın oyunu bitirmek değil. Oyunu bitirirken edindiğimiz deneyim ve tecrübe olması... Ve anılar olması. Ana hedefe giderken karşımıza çıkabilecek küçük maceraya çağırlar. Yan görevler bazen çok daha etkili olabilir. Çok fazla fayda sağlayabilir. Ve yeni bir deneyim katabilir bize. Bunlar var. Kişiselleştirmemek hiçbir şekilde. İşte ben kötü olduğum için, ben şöyle olduğum için, ben böyle olduğum için, ben çok kötü ben... deyip ağlamamak. O zaman bir şey olmuyor. Gelişime olanak sağlayamıyorsunuz. Ben kötüyüm dediğin zaman gelişime olanak sağlayamazsın hocam. Ben berbat bir görüntü yönetmeniyim. Peki bitti. Ne, ne diyeceksin ben berbat bir görüntü yönetmeyeyim dedikten sonra nasıl daha iyi bir görüntü yönetmeniyim diyeceksin. Hayır şunu diyeceksin. Hmm, berbat olduğun konu neyse bunu fark edersin. Ben mesela dar alanda ışıklandırma konusunda kendimi berbat görürüm hala da. Dar alanda ışıklandırma da berbatım. Tamam o zaman dar alanda ışıklandırma pratiği yapacağım. Bu. Ama sen bunu gidip komple ben berbat bir görüntü yönetmeniyim dersen o orada iş tıkanıyor. Hatta daha risklisi. Ben berbat bir insanım. Ben berbatım. Offf. Hocam yani oradan kurtuluş yok ki. Sen zaten küçük bir konudaki yetersizliğini o alandaki kimliğine yüklüyorsun. Sonra o yetmiyor. O alandaki kimliğine yüklemen yeterince kötü değilmiş gibi bir de tamamen kendine, kişiliğine, karakterine yüklüyorsun. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Ya yani o, o oradan kurtuluş yok. O, o çok çok riskli bir şey. O çok riskli bir kafa. Kendi çevremde kendi arkadaşlarımla denk geldiğim zaman ilk uğraştığım şey, ki ben insanları değiştirmekle uğraşmam, benim haddime olan bir şey değil. Barış Hoca'nın da çok sevdiğim bir lafıydı Sadece bu kafa yapısı konusundaki düşüncelerine yeni bir perspektif katmaya çalışırım. O benim haddime. Ne o benim haddime olan bir şey. Çünkü ben negatif bir şeyi pozitife çevirmenin bir yolunu biliyorsam, bir şeye neyin iyi geleceğine dair bir fikrim, deneyimim, tecrübem varsa, o noktada bundan bahsetmek ve kafa açmak benim görevim ve benim haddime, benim sorumluluğumda. Çevremi iyileştirmek, çevremi iyileştirmekten kastım herkesi iyileştirmek diye bu arada. Gidip de yani ne bileyim, karşı sokağınızdaki 60 kişiyi kesmiş, 20 kişiyi asmış, 50 yıl yatarı olan adamı da tedavi etmeye çalışmayın. İstemiyorsa özellikle öyle bir talebi yoksa kesinlikle yapmayın. Çevrenizde sevdiğiniz, değer verdiğiniz, çok yakınınızdaki insanlarda hayatlarına dokunabileceğinizi iyiye götürebileceğiniz noktasında bir fikriniz varsa, onların da buna isteği olduğundan eminseniz, ki değilseniz sorun, sorarak öğrenebilirsiniz. O zaman bunu yapmak sorumluluk. Bu stoğa felsefesinden mi geçti bana, yoksa zaten hep mi böyleydim, emin değilim? Ya her zaman iyiye götürmeye odaklıydım da, bunun ayarını kısmak, dünyayı değiştireceğimdense, önce kendimi ve sonra işte çevremi değiştireceğim daha sürdürülebilir bir şey. Dünyaya barış getireceğim. Nasıl? Milyar dolarlık bir zırh giyerek. Wow, Iron Man olmak istiyorum. Nasıl olmak istiyorsun? İşte olmak istiyorum. Hmm. Evet, kişiselleştirmemek ve insanları, karşı tarafı, diğer insanları bir oyuncu olarak görmek. Bunu nereye bağlayacağım? İşte iş teklifi, çıkma teklifi, arkadaşlık teklifi, yemek yeme teklifi, akşam hamburger yiyelim mi mevzuları veya birinin size hıyar gibi davranması, o noktalarda... Duygusal bir tepki vermektense, bu olayı içselleştirmektense veya birebir kendinizle alakalı algılamaktansa ha ya o da böyle biriymiş deyip geçmek veya işte uyuşmalık deyip geçmek. Eminim ki hiçbiriniz oyun oynayan insanlar için söylüyorum özellikle. Oyundaki bir karakterin, başka bir oyuncu da olsa, bilgisayar tarafından yönetilen bir NPC de olsa bu tavrının size koyduğunu düşünmüyorum. umursadığınızda da düşünmüyorum. Meh deyip geçiyorsunuz. Aynısı gerçek hayat için de geçerli. Tabi bu Felsefenin riskli olabileceği bir nokta var, o konuda da uyarayım. Bu umursamamak veya kişiselleştirmemek veya işte tepki vermemek tarafında, duygusal tepki vermemek tarafında size zarar verecek insanların da size yaklaşması da söz konusu. O noktalarda dikkatli olmak bir görev, kişinin kendine olan görevi. O noktada belki şöyle düşünebilirsiniz. Ya karakterime zarar verecek, save dosyalarıma zarar verecek bir şeyse oradan uzaklaşmalıyım deyip uzaklaşmak lazım. Bu oyuncu iyi bir oyuncu değilmiş. Hmm de uzaklaş. Veya bu oyuncu bana zarar verecek. O artık oyun felsefesi değil ya. Hayatta kalma içgüdüsüne giriyor. Hayatta kalmanızı zorlaştıracak, hayatta kalmanıza tehdit olacak bir olayla, bir insanla, bir durumla karşı karşıyaysanız oradan uzaklaşmanız lazım zaten. Yani o, o, o onun... Onu düşünmüyor olmanız gerekiyor ya o artık böyle şey ya, temel içgüdü o düşünülmeli düşünülebilecek bir şey değil o içgüdüsel olarak harekete sokacak bir şey direkt. Böyle bir düşünce ya o kadar şey anlattım nereye bağladık bir kapatma konuşması mı yapsak acaba 1 saat 15 dakika oldu uzun uzun da anlatacağım demiştim daha da uzatarak anlatasım geldi de şöyle bir düşününce temel olarak felsefe aynı yere dayanıyor. Yap gitsin, sonucunu düşünmeden yap gitsin. Tekrar söylüyorum bu yap gitsin felsefesindeki sonucunu düşünmeden yapacağınız hiçbir şey başkalarına zarar vermeyecek şeyler. Aynı zamanda size de zarar vermeyecek şeyler. Lütfen yap gitsin diye düşünürken size ya da çevrenizdeki insanlara zarar verecek şeylerden uzak durun. Hatta uzakta durmayın, direkt yaklaşmayın bile. Yap gitsin, ondan sonra önemli olan hedef değil, hedefe giden yolda yaşadığın deneyim ve tecrübedir. Önemli olan deneyim ve tecrübenin kendisi hocam. Önemli olan ürün değil. Önemli olan know-how. Önemli olan deneyim ve tecrübe. Bir diğeri de maceraya çağrıya kulak vermek. Bir şey yaparken bir anda çıkan küçük yan görevlere dikkat kesilmek. Tabii bu aynı zamanda bir şeyi teslim etmenizin de önüne geçmemeli. Onun dengesini zamanla kurarsınız. Ve dördüncüsü diğer insanları birer oyuncu olarak görüp olayları kişiselleştirmemek diyerek Dört mevzuya indirgedik sanırım. Tam olmadı ya. Bu düşünceyi birazcık daha rafine etmek lazım. Bahsetmediğim, bahsedemediğimi düşündüğüm, derinlerine inene, inemediğim birkaç şey daha var. Detay daha var. Yaptığım veya yapılmasının çok işlevsel olacağını düşündüğüm birkaç detay var. Ama onlar da başka bir bölümün konusu olsun artık. Ben Alperen. Gece Kahvesi'nin ikinci sezon beşinci bölümünü dinlediniz. Dördüncü gün ve... Bugün de bir bölüm çıkarttım. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ayrıca bana Instagram'dan ulaşmak isterseniz instagram.com alperan.catak. Gmail'dan ulaşmak isterseniz de alperencatak gmail.com adresinden mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz, katılmalarınız, katılmamalarınız benim için önemli. Yarınki bölümün ya daha doğrusu bir sonraki bölümün konusu da şey olsun. 6 yıl grup yöneticiliği yaptığım zamanlarda öğrendiğim birkaç detay. Güzel fikir. Evet. Kapatıcı sözünde buldum. Doğru kararları nasıl verirsiniz? Yanlış kararlar vererek. Yok. Ha pardon. Doğru kararı nasıl verirsiniz? Deneyim ve tecrübeyle. Deneyim ve tecrübeyi nasıl kazanırsınız? Yanlış kararlar vererek. Oo, hadi eyvallah kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>